0: Western Unchained, Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen, mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl. Howdy! Howdy! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von Western Unchained, dem Western-Podcast, wo wir abenteuerliche, teils unglaubliche und doch wahre Geschichten aus dem Wilden Westen erzählen. Ich bin der Sibi. Ich bin der Jörg. Und beim letzten Mal haben wir gedacht, wir machen mal ein bisschen was anderes, nachdem wir eben sehr viele Schießereien und dergleichen hatten. Gehen wir mal ein bisschen weg von Revolverhelden und gehen, werfen mal Scheinwerfer auf ein paar andere Gestalten, die den Wilden Westen auch nachhaltig geprägt haben oder zumindest Elemente von dem, was wir aus dem Wilden Westen, aus western Geschichten, aus western Filmen und so weiter kennen, äh, mit auf den Weg gebracht haben.
1: Wobei ich dazu sagen muss, dass unser heutiger Protagonist schon auch sehr viel mit Schießen zu tun hat.
0: Ja, durchaus, durchaus. Ich meine, der Name hat durchaus... <lacht> es gab sehr viele Individu Individuen, die den Wilden Westen geprägt haben, der Name die eine oder andere Waffe später geziert hat. Aber eben die Person, von der wir reden heute, ist ein Erfinder, wenn ich das richtig verstanden habe, Jörg. Ja, yeah,
1: genau. Die Person ist ein Erfinder und nach ihr ist nicht nur eine Waffe, sondern sogar eine ganze Waffengattung benannt.
0: Okay. Ich habe ja da was Spannendes gefunden. Auf meinem kleinen... Exkurs durch alte Western-Zeitungen habe ich mal im Zeitungsarchiv von Nebraska gestöbert und habe da einen spannenden Artikel gefunden im Red Cloud Chief vom 18. März 1880 ähm, Der Artikel trägt den Titel, also der Artikel ist auf Seite 3 erschienen in der Zeitung von 4 und trägt den Titel Great Inventions, How They Are Made Also große Erfindungen wie sie entstehen am Beispiel des verstorbenen Mr. Bigelow. Mhm, okay. Ich bin, mal äh, ein bisschen äh, was
1: vor. bin gespannt, wer Mr. Bigelow ist. Um den geht es übrigens heute nicht zentral. Um
0: den geht es nicht, aber darfst nachher mal raten, was der erfunden hat. Also, es gibt eine weit verbreitete Ansicht, dass ein Erfinder jemand ist, der herumtüftelt. Eine unstete Art von Mechaniker, der stets am Experimentieren, Schneiden und Ausprobieren ist, mit einer vagen Vorstellung davon, dass er eines Tages auf etwas Neuartiges und möglicherweise Nützliches stoßen könnte. Zweifellos gibt es in nahezu jeder Gemeinschaft Männer, die ihre Zeit und Mittel in hirnloser Arbeit dieser Art verschwenden. Möchte gern Erfinder, die ohne klar umrissenen oder wohlüberlegten Nutzen im Sinn stets mit nichts beschäftigt sind, die eine Schau aus der Erfindung machen, ohne jemals etwas zu erfinden. Aber solche Männer verdienen den Namen eines Erfinders nicht mehr als der Pantoffelheld, der mit Angelegenheiten der Lokalpolitik hadert, den Namen eines großen Staatsmanns. Der wahre Erfinder ist von einem gänzlich anderen Schlag. Er weiß genau, worauf er hinaus möchte, und sehr häufig ist seine Erfindung bereits vollständig durchdacht, ehe der erste Strich davon zu Papier gebracht oder irgendeine materielle Form Gestalt angenommen hätte. Wenn Sie auf eine Schwierigkeit stoßen, was machen Sie, wurde ein Erfinder, der weltweiten Ruhm darin genießt, angenommene Unmöglichkeiten zu überwinden, einmal gefragt. Ich setze mich hin und denke, war die hinreichende Antwort. Die Fähigkeit zu denken ist des Erfinders erste und essentiellste Eigenschaft und kein Ausmaß an Bastelei, egal wie geduldig und mechanisch geschickt, kann jemals ihren Platz einnehmen. Ein herausstechendes Beispiel der Begabung eines, wahres, äh, eines wahren Erfinders zu denken, wird durch die Erfindungen des verstorbenen Erastus Brigham Bingelow präsentiert. Er war kein Mechaniker, er hatte keine U Übung im Umgang mit Werkzeugen, er konnte nicht einmal einen Stift mit Geschick und Gewandtheit benutzen. Seine Erfindungen entstanden in den Vertiefungen seines Gehirns, wo die komplizierte Maschinerie eines, einer jeden geschaffen wurde, bis ins Detail durchdacht, bevor jeglicher Versuch unternommen wurde, ihr eine materielle Gestalt zu verleihen. Also mit anderen Worten, was dieser Zeitungsartikel quasi sagt ist, Erfindungen erstehen nicht, durch iterative Verbesserungen einer Idee, sondern Erfindungen entstehen komplett durchdacht und entspringen dem Geiste des Genies, nachdem er nur ausreichend hinreichend drüber nachgedacht hat.
1: Ja, okay. Jetzt bin ich tatsächlich... Ich glaube, ich habe eine vage Vermutung, was Mr. Bigelow erfunden hat. Ich glaube, ich habe ein Bild
0: im Kopf. Mr. Bigelow, Arrestus became Bigelow, ist der Erfinder von Teppichwebstühlen. Okay.
1: Ah, ich hatte jetzt was anderes gedacht. Was also wäre dein gedacht? Aber äh, ich, ich dachte an dieses Bild mit dieser abgefahrenen Mausefalle.
0: Äh, nein, das ist tatsächlich nicht <lacht> okay. das Bild. ist nicht das Bild. Nein, Mr. Big and Bigelow ist tatsächlich, war tatsächlich ein, ein Teppichwebstuhl-Magnat. hat unter anderem einen... Webstuhl ent entwickelt für die Zeit revolutionär, der konnte über 60 Meter Schlingenteppich bedient von einer einzigen Person innerhalb von 10 Stunden weben. Oh, oh wow, okay. Ja. Das ist wesentlich beeindruckender als die Mausefalle. Das ist wesentlich beeindruckender als die Mausefalle. Und das Schöne ist, äh, herrlich übertrieben, wie dieser Zeitungsartikel schildert, ist, dieser, dieses spezielle Modell hat er komplett in seinem Geiste entworfen. Nicht im Arbeitszimmer und in einer Fabrik, sondern während Eisenbahnreisen, während seines letzten Besuchs in Europa. Er hat quasi sich die Landschaft oh. angeguckt, hat sich angeguckt, wie die Leute Handweben und hat dann komplett, ohne irgendwas aufzuzeichnen oder sonst irgendwie auszuprobieren, komplett in seinem Kopf ausgedacht, ja, so muss das maschinell funktionieren. Auch wenn er angeblich keine Ahnung von Umgang mit Werkzeugen oder Ähnliches hat. <lacht> Sehr interessant, wie das in den wie das in, diesen, in dieser Ansicht dieses Zeitungsschreibers von 1880 funktioniert oder aussieht. Also, ich würde gerne mal hören, was ein Ingenieur dazu sagt. Ja, auf jeden Fall. Also, dieser Artikel schließt quasi auch mit einem Absatz, in dem so steht, natürlich ist einem, einem Menschen, der solche, solche kreative Geisteskraft besitzt, es nur von Nutzen, wenn er quasi eine Hand besitzt, die geübt ist im Zeichnen und in mechanischen Konstruktionen. Und eine, eine solche Begabung ist, ist nur eine hervorragende Ergänzung von, zu dieser Geisteskraft, aber sie wird diese niemals ersetzen. Ja, klar, ich meine, nur so blind vor sich hinwerkeln ohne Sinn und Verstand und dann zufällig auf irgendwas stoßen, gibt zwar ein paar, die hatten dieses Glück, aber klar, es hilft erst einmal, eine Ahnung davon zu haben, was man eigentlich erreichen würde, schon klar. Aber ich finde es schon lustig, dass technisches Zeichnen und äh, mechanische Begabung allerhöchstens als Beiwerk zu Erfindungen gesehen wird. Und was ich auch interessant finde, ist, es ist ein schöner Kontrast. Dieser Erfinder ist quasi ein Mann des Geistes und des Denkens. Gründlich denken, bevor man handelt. Wenn man sich jetzt den typischen John Wayne- oder Clint Eastwood-Western so betrachtet, der typische Westernheld ist eigentlich das krasse Gegenteil davon.
1: Mhm. Ja, das ist erst Handeln und dann wahrscheinlich gar nicht Das denkt. ist
0: der Mann der Tat, der halt einfach entschlossen einschreitet, ja. bevor er irgendwie hier zu viel Zeit mit, mit Überdenken be, be, äh, verschwendet. Ne? Mhm. Ähm, aber ich meine, angeblich ist das ein, äh, ein, ein, ein Auszug aus dem Scientific American sogar noch gewesen. Das finde ich dann auch spannend. Also so der, der, der führenden mhm. populärwissenschaftlichen Zeitschrift dieser Tage, aber halt abgedruckt in dieser äh, in diesem aus red cloud nebraska dieser kleinen zeitung hier in, in, in einem eher kleineren county wir mal gucken wo das genau war mm. so nebenartikeln zu dass die äh, mrs euphemia flasky jetzt ihren dritten ihren fünften ehemann geheiratet hat also so willst du dir total die wirklich spannenden ja, dinge, wirklich, des die wirklich spannende dinge des lebens ja. aber ähm, also die die Mausefalle, von der Jörg sprach. Also in den 1880er Jahren gab es durchaus verschiedene Bemühungen, eine bessere Mausefalle zu entwickeln. Das ist irgendwie so dieses Klischee, auch dieses Erfinder-Klischee, er erfindet eine bessere Mausefalle. Mhm. Und diese klassische Mausefalle, wie wir sie jetzt alle kennen, dieses Holzbrett mit, der, mit dem federgespannten Mechanismus, der quasi eine, ein, ein Drahtgestell auslöst, der die Maus tötet. Das kennen wir alle. Das stammt aus dem 19. Jahrhundert. Und die Erfindung, die Jörg ansprach, war ein anderes Modell an federgespannter Mausefalle. Das Grundprinzip ist sehr ähnlich. Also ein gewisser J.A. Williams aus Fredonia, Texas, hat am 26. Dezember 1882 ein Patent eingereicht, das einfach nur als Tierfalle Nummer 4 bezeichnet wurde.
1: Und Obacht, jetzt kommt die wahrscheinlich amerikanischste Erfindung ever noch vor der Gatlinger.
0: Ich zitiere mal seine Beschreibung selber, die er im Patentbüro eingereicht hat. Meine Erfindung bezieht sich auf die Verbesserung von Tierfallen. Sie besteht in der Kombination eines geeigneten Rahmens, auf dem ein Revolver oder eine Pistole befestigt ist, eines Trittbretts, das am vorderen Ende dieses Rahmens befestigt ist, und einer geeigneten Feder sowie Hebeln, durch die die Feuerwaffe entladen wird, wenn das Tier auf das Trittbett tritt. Also es ist eine Mausefalle, wie wir sie so im Grunde genommen kennen, so ein Holzbrett mit einer metallenen Feder, auf die man einen Köder legt äh, und über die eine Reihe von Hebel am Abzug eines Revolvers betätigt sind. Und wenn die Maus den Köder schnappt, kriegt sie eine Kaliber 45 Kugel in den Kopf. Das klingt so nach der texanischsten Mausefalle, die man sich so vorstellen ja. kann. Das ist... Äh, äh, vielleicht...
1: vielleicht die Maus ab.
0: Sonderlich viel Erfolg hat er damit wohl nicht gehabt, denn ja, im Jahr 1894 hat dann ein gewisser WC-Hooker die Mausefalle pa sich patentieren lassen, wie wir sie alle kennen. W. William C. Hooker aus Abington Illinois. Die klassische Mausefalle. Einfach mit weniger mechanischen Teilen als die Werte äh, ebenfalls federgespannte Falle von diesem Mr. Williams. Aber doch günstiger herzustellen und mindestens genauso äh, effektiv mit vielleicht weniger Lärmbelästigung.
1: <lacht> ja. Wir sehen, es gab in der Geschichte der Vereinigten Staaten sehr große Erfinder und es gab den Typen mit der Mausefalle.
0: Mausefalle kann auch auf seine Art und Weise die Geschichte prägen, aber manche Erfindungen äh, sind da doch eher so, vielleicht auch mit gutem Grund, äh, eher so in den Hinterzimmern der Geschichte ähm, zum Vergessen gelandet. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, diese 1870er, 1880er Jahre, und das, also der Wilde Westen auch, ist ja sehr geprägt von den großen Erfindungen, die, die Zeit und die Gesellschaft in dieser Zeit ja regelrecht umgewälzt haben. Ich meine, wir denken an den, We den Western und woran denken wir? Wir denken an Eisenbahn, wir denken an den Telegrafen, wir denken an den Colt, an den Single-Action-Revolver, mhm. also der ohne Vorderlader oder aufwendiges Cap-and-Ball-Prozedere geladen und ja. gefeuert werden kann. Das sind alles Erfindungen, die sind so erst so um Die Zeit des Bürgerkriegs oder nach dem Bürgerkrieg entstanden und die haben die Gesellschaft umgewälzt und haben halt eben auch einen radikalen Wandel in dieser Frontierregion, also in diesen Grenzgebieten zwischen Zivilisation und Wildnis aufgebracht. Oder wie wir in einer letzten episoden erst wieder auch erwähnt haben, der Stacheldraht auch ein wunderbares mhm. Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Ja, und zumal. Die Industrialisierung ist ja zu dem Zeitpunkt auch, also weder ist sie sehr alt und zum anderen nimmt sie ja auch gerade in den USA zu der Zeit richtig, richtig Fahrt auf. Mhm. Also gerade der Bürgerkrieg, der amerikanische Bürgerkrieg ist ja einer der Kriege, die es erste Mal dadurch geprägt sind, dass sie sehr stark industrialisiert sind. Im Vergleich zu den Kriegen der vorherigen
0: Zeit. Ja, die, die Industrialisierung hat ja dem Nord, den Nordstaaten geholfen, dass sie möglichst schnell Waffen und nötiges Material produzieren konnten, das für den Krieg wichtig und essentiell war.
1: Ja, also wir sind quasi mitten im, im in der Hochzeit der Industrialisierung.
0: Hm. Naja, ich meine, der amerikanische Bürgerkrieg war ja der erste, wie soll man sagen? der erste von der modernen Industrialisierung geprägte Krieg. Der erste ja. Krieg, der Massenproduktion sozusagen, von Massenproduktion befördert wurde.
1: Ja, und äh, da schlagen wir übrigens gerade sehr schön den Bogen zu unserem heutigen äh, Protagonisten übrigens. Hm.
0: Jetzt bin ich mal gespannt. Dass, denn, darfst du mir mal ein bisschen ja. was erzählen? Ja.
1: Genau, denn der Mr. Bigelow, ist, den kennt ihr jetzt. Er hat die, den Webstuhl erfunden, aber unser... Kandidaten von heute, dessen Namen kennt ihr garantiert. Und wenn ich das jetzt sofort sage, wird euch ein Gerät, das er erfunden hat, sofort in, in den Sinn springen. Und das ist aber nur eins von vielen. Denn heute möchte ich erzählen von Richard Jordan Gatling.
0: Ah, lass mich raten. Erfinder der Gatling Gun. Exakt.
1: Erfinder der Gatling Gun. Und die Geschichte um Gatling ist aber sehr spannend, denn er hat tatsächlich noch mehr in seinem Leben gemacht, als nur eine Waffe erfinden das hat auch sehr, sehr viel mit Industrialisierung zu tun und auch mit der Entwicklung des Westen, hin vom wilden Westen zum besiedelten und agrarisch genutzten Westen. Und gleichzeitig ist er aber in die Geschichte eingegangen, eben für seine eine prägnante Erfindung, für die wir ihn heute eben noch alle kennen. Und wie er darauf gekommen ist, was so die Ursachen waren, da möchte ich auch ein bisschen erzählen. Okay. Richard Jordan Gatling ist geboren im Jahr 1818 in Hertford County, North Carolina. Und zwar ist er der Sohn eines Plantagenbesitzers, und zwar einer sehr, sehr großen Plantage. Sein Vater, Jordan Gatling, ist zum einen Methodist und zum anderen auch Sklavenhalter. Und er hat eben auch eine sehr, sehr große Plantage. Insgesamt hat er drei Brüder ähm, und sollte äh, auf die Schule geschickt werden, hat eine kurze Schulausbildung in Buckhorn, einer örtlichen Schule in Hertford County. Und sollte eigentlich Lehrer werden.
0: Also er war dann, ich nehme mal nicht an, dass er der älteste Sohn war und war nicht...
1: Nein, er war mh. nicht der älteste Sohn, genau. Er war der äh, der jüngste, müsste er gewesen sein. Also ich, er hat einen älteren Bruder, bei den anderen müsste ich jetzt nachschauen.
0: Mhm, aber das klingt dann wirklich so, als ob dann eine, eine quasi gut bürgerliche äh, Laufbahn, aber nicht unbedingt die Laufbahn des äh, Daddys Nachfolger auf der Plantage angedacht war.
1: Mhm. Genau, ursprünglich sollte er, wie gesagt, Lehrer werden. Er entscheidet sich allerdings anders, geht relativ früh dann auch von der Schule ab und eröffnet einen Country-Store in Winston. Und die Zeit nutzt er tatsächlich auch für seine ersten Erfindungen. Und da ist er aber tatsächlich in bester Gesellschaft. Denn die Familie Gatling ist bekannt dafür, dass das Erfinden und intellektuelle Neugier in der Familie eine sehr große Rolle spielen und auch sehr gefördert werden. Zum Beispiel sein Vater hat bereits schon sehr früh eine Maschine entwickelt und verbessert zum Aussehen und Ausdünnen von Baumwolle. Also er war Plantagenbesitzer in North Carolina mhm. Wie schon erwähnt, da liegt nahe, dass er auch Baumwollplantage äh, quasi hatte. Und sein Vater hat schon da begonnen, den Prozess zu optimieren durch Maschinen. Äh, sein älterer Bruder, James Henry, wiederum war sehr interessiert in Luftfahrt und hat in den 1870ern ein, ein sehr krudes, handbetriebenes Fluggerät entwickelt und damit mehr oder weniger erfolglos rumexperimentiert experimentiert und hat sich allerdings auch ein Gerät zum Zerkleinern von Baumwollstängeln patentieren lassen. Also die ganze Familie hat quasi so diesen Erfinder- und Entwickler-Spirits quasi schon von Anfang an gehabt.
0: Wobei das ja tatsächlich mehr nach den Bastlern klingt und weniger nach dem, wie es der Zeitungsartikel schildert, diese die komplett durchdachte Idee, die so schlagartig und hundertprozentig erfolgreich gleich äh, Gestalt annimmt.
1: Ja, das stimmt. Wobei tatsächlich Gatling auch jetzt nicht unbedingt die Ausbildung hatte, die man... Also der hatte keine technische Ausbildung, so gesehen. Ne? Also war kein Ingenieur. Er äh, war auch kein Mathematiker, er war Sohn eines Plantagenbesitzers und hat es tatsächlich mehr so durch Basteln und selber Erdenken äh, alles entwickelt, was er dann entwickelt hat.
0: Aber finde ich ja lustig, wenn der wenn der, wenn der, der Bruder in den, wann, 1860ern war das? 1870ern. 1870ern, da sind ja die Wright Brothers gerade erst, also die Gebrüder Wright gerade erst auf die Welt gekommen oder waren gerade mal irgendwie noch so im Vorschulalter, also... Mhm. Da wäre ja sehr früh dran gewesen.
1: Ich finde vor allem sehr spannend, es war ein handbetriebenes Fluggerät. Also mhm. ich habe leider keine Abbildung davon gefunden, aber ich, ich stelle mir das schon sehr spannend vor mit einem handbetriebenen Fluggerät. Also äh, es ist ein sogenanntes heavier than air Gerät, ist es beschrieben. Das, also es steigt nicht in den Himmel durch Auftrieb, wie ein Ballon zum Beispiel, der lighter than air wäre, sondern wie ein Flugzeug halt durch Auftrieb.
0: Mhm. Aber handbetrieben, also quasi Flügelschlag durch... durch
1: ja, auf jeden Fall durch Muskelkraft. Muskelkraft. Genau, also nicht motorisiert. Viel Spaß. Ja, genau. Und ja, und auch später kommen wir noch dazu, also Gatling war wohl mehr auch so ein bisschen der Optimierer und Umbauer. Also wir kommen später noch dazu, wenn wir dann über seine berühmteste Erfindung sprechen.
0: Mhm.
1: Seine erste Erfindung, die er gemacht hat, war tatsächlich eine Schiffsschraube. Und zwar im Jahr 1839. Okay hat er eine Schiffsschraube entwickelt und zwar als Ersatz für die langsamen Schaufelräder, die man von den Schaufelraddampfern kennt. Also diese typischen Mississippi Queens, äh, diese großen Schaufelraddampfer, das ist ein sehr ineffizienter Antrieb. Also man braucht sehr viel Energie, um dieses Schaufelrad zu betre äh, betreiben und der Vortrieb ist sehr gering im Vergleich zum Energieaufwand und Gatling hat sich gedacht, das lässt sich optimieren, hat eine Schiffsschraube entwickelt. Das Traurige an dieser Erfindung ist allerdings, er war nicht der Erste. Er wollte sich diese Schiffschraube patentieren lassen und erfuhr dann leider, dass ein skandinavischer Erfinder namens John Erickson bereits eine fast identische Erfindung patentieren hat lassen. Hm. Also sein erster Versuch, was Tolles zu erfinden, ist erstmal gescheitert, weil jemand anders war schneller.
0: Hätte bessere Verbindungen ins Patentbüro gebracht, ja, so wie andere ich. große Erfinder der späteren Zeit. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Oder einfach rücksichtslos sein sollen, wie andere große Erfinder der späteren Zeit. Ja. Aber tatsächlich hat es auch nicht lange gedauert, also Gatling hat sich offensichtlich nicht demotivieren lassen, auch im Jahr 1839 kam er nämlich schon mit seinem ersten Patent um die Ecke, und zwar für eine Reissamenpflanzmaschine. Und das ist tatsächlich...
0: Vielfältige, vielfältige Interessen. Auf das vielfalt.
1: stimmt, und tatsächlich, äh, auch Gatlings Erfinderkarriere ist, ist wohl ist insgesamt sehr geprägt von landwirtschaftlichen Maschinen. Okay. Also es, es kommt immer wieder vor, also wenn man sich die Erfindungsliste durchliest, ich habe mal versucht tatsächlich vom amerikanischen Patentamt eine Liste zu bekommen, es ist nahezu unmöglich, weil es alles halt auch sehr sehr lang her ist und man sehr sehr tief graben müsste, aber sehr viele Erfindungen von Gatling haben tatsächlich mit Landwirtschaft zu tun. Zum Beispiel die nächste Erfindung, 1844 ist in das St. Louis gezogen und hat dort eine Maschine zum Ansehen von Weizen erfunden. Mhm. Also nach Reissamen, Pflanzmaschinen hat er sich jetzt auf Weizen spezialisiert. Und die war tatsächlich auf den Feldern des Mittleren Westens sehr, sehr erfolgreich. Da kommen wir nämlich jetzt zum Bezug. Ne? Er hat den Wilden Westen durchaus geprägt, weil er Maschinen entwickelt hat, mit denen man jetzt viel effizienter Weizenfelder anlegen konnte im Mittleren Westen. Okay. Der ja auch immer noch so ein bisschen die Kornkammer der USA ist. Und mhm. ähm, da ist natürlich Automatisierung und Industrialisierung sehr, sehr wichtig, weil große Nutzflächen, viel Arbeit, theoretisch auch viel Handarbeit, das hat er jetzt erleichtert, indem er automatisiert hat. Okay. Ein Jahr später, und jetzt wird es richtig, richtig spannend, ähm, im Winter 1845 war er auf Geschäftsreise auf einem Flussschiff unterwegs. Und jetzt passiert mir ein großes Unglück, denn er erkrankt an den Pocken.
0: Mm, das ist in der Zeit äh, sehr schnell sehr fatal. Ja. Also wir sind noch in der Zeit vor der groß angelegten Pocken. -In
1: genau, Und noch ein ganzes Stück davor. Und das noch fataler für ihn ist in dem Moment, dadurch, dass er auf einer Flussschiffreise ist, konnte er zwei Wochen lang keine herzliche Hilfe in Anspruch nehmen. Das heißt, er musste quasi zwei Wochen Ach. lang die Pocken ertragen, bis man ihm irgendwie weiterhelfen konnte. Und das... Muss ihn wohl nachhaltig geprägt haben. Denn jetzt macht er was sehr Spannendes. Nachdem er fast daran gestorben wäre, an dem Pocken, beschließt er, er möchte sich und seiner Familie selber helfen und für sich selber sorgen können und studiert Medizin. Er geht also aufs College, und zwar aufs Indiana Medical College und aufs Ohio Medical College, also wohl hintereinander. Und 1850 mhm diplomierte und ist jetzt offiziell Arzt.
0: Okay, eine ganz andere, äh, andere Karriere-Richtung jetzt.
1: Ja, Richard Jordan Gatling, MD. Tatsächlich war er als Arzt aber nie tätig. Also er hat das scheinbar nur gemacht, um dafür für sich selber und seine Familie sorgen zu können.
0: Ja, aber wenn er nicht tätig ist, wie kann er denn dann sorgen? Ähm, ja.
1: ja, also er war nie richtig als Arzt tätig. Okay. Also er hat wahrscheinlich das ganze Know-how gehabt... Er hätte gewusst, wie er sich und seine Familie versorgt, aber er war nie offiziell, er hat nie eine Arztpraxis aufgemacht. Okay, verstehe. Das ist aber ein Detail, das später noch wichtig wird. Ich komme gleich noch dazu. Vorher mhm. hat er aber beschlossen, wieder nach Indianapolis zu ziehen und weitere Geräte zu erfinden. Wie gesagt, vor allem für die Landschiff äh, Landwirtschaft. Unter anderem 1850 eine Hanfzerkleinerungsmaschine und 1857 einen dampfbetriebenen Pflug. Na, also okay. man merkt schon, wohin die Richtung also wir geht. Wir
0: sind immer noch ordentlich in der Landwirtschaft. Und dampfbetriebener Pflug, ist mir jetzt nicht so weit vom Traktor. Weg, so <lacht> zu sagen.
1: Da wird er später auch noch Ende finden.
0: Okay, ähm...
1: Aber tatsächlich, und jetzt kommt wieder ins Spiel, dass er, dass er Mediziner, also studierter Mediziner ist. Zu Beginn des Bürgerkriegs besucht Gatling nämlich Züge, die tote und verwundete Soldaten von den Schlachtfeldern und aus den Armeelagern zurückbringen in die Städte, wo sie dann in Hospitälern versorgt werden. Und was ihm dabei auffällt, ist, dass bei Untersuchungen er feststellt, dass nur drei, teilweise nur drei von 18 Soldaten an ihren Schusswunden gestorben sind. Die übrigen an Fieber, Lungenentzündung und anderen Krankheiten.
0: Mhm, Infektionen oder anderes schönes Beispiel. Genau, er ja. stellt also
1: fest, dass im Krieg die Menschen hauptsächlich sterben. Nicht an den Kampfhandlungen an sich, sondern daran, dass sie sich in den Lazaretten, auf den Schlachtfeldern, in den Gräben und so weiter Krankheiten zuziehen und daran sterben. Oder eben an irgendwelchen Folgeerscheinungen. Und jetzt trifft er eine sehr entscheidende Überlegung. Und zwar, wenn man Waffen entwickeln könnte, die mehr Kugeln verschießen und so sodass man weniger Männer benötigt, dann würden weniger Menschen an Krankheiten sterben und man bräuchte weniger Soldaten.
0: Sprich effizientere zerstörerische Waffen, um weniger Leid auf dem Schlachtfeld zu haben?
1: Exakt, das ist jetzt sein, sein, äh, sein großer Twist, auf den er kommt. Er überlegt sich, wenn er Waffen entwickeln könnte, die effizienter töten, bräuchte man weniger Soldaten und dadurch würden weniger Menschen im Krieg sterben, vor allem an Krankheiten.
0: Naja, ich meine, das klingt jetzt erstmal nach harten Tobak, aber da war er ja leider in der Geschichte in bester Gesellschaft. Ne? Ich, ich meine, der Erfinder der Guillotine war ja eigentlich auch ein Gegner der Todesstrafe, aber äh, wollte dann eine humanere Methode zum Hinrichten von Leuten entwickeln, damit die zumindest nicht so leiden müssen. Und äh, das würde dann zum Massenhinrichtungsgerät. Ja, also genau. Schmerzfreiere.
1: Ja. ja. Genau. Und seine Überlegung ist halt, also er hat es sich offensichtlich ganz eiskalt kalkuliert, wenn drei von 18 Leuten an Schusswunden äh, sterben, dann braucht es offensichtlich nur die drei und man kann die restlichen 15 Toten quasi einsparen indem man die Waffen einfach optimiert.
0: Ich meine, es hat was Perfides. Ja. Ich meine, wenn jemand sich eine einzige Kugel in den Bauch fängt, dann ist er nicht gleich tot und es dauert sehr lang und wahrscheinlich stirbt er irgendwie an einer fiesen Infektion oder an inneren Blutungen und es kann sich Tage hinziehen. Wenn er jetzt irgendwie mit 15 Kugeln auf einen Schlag niedergemäht wird, ja, kann man schon sagen, dann leidet er nicht so ja. lang.
1: also es klingt aus unserer heutigen Perspektive sehr absurd. Aber das spricht auch sehr für den Eindruck, den Gatling irgendwie in diesen Zügen bekommen haben muss von den sterbenden Leuten, dass er gesagt hat, lieber erfindet er eine Waffe, die effizienter tötet, damit es weniger Todesfälle gibt.
0: Also ist er auf die Idee gekommen, diese Prinzipien, die er hatte von, der, von den mechanischen Saatgutlegern, die so in mehreren parallelen Reihen Saatgut legen, jetzt eine Waffe zu entwickeln, die quasi möglichst schnell und in mehreren Reihen... Schüsse abfeuert.
1: Exakt. Denn tatsächlich tut er genau das. Im Jahre 1861 entwickelt Richard Jordan Gatling einen Prototyp einer Waffe, basierend auf seinem weizen Und seine Idee, neben dieser Tatsache übrigens, dass er versucht, das, das Kämpfen und das Schießen effizienter zu machen, ist übrigens auch, und da ist er im Laufe der Geschichte in sehr guter Gesellschaft, dass, wenn er eine Waffe entwickelt, die wirklich, wirklich schrecklichen Eindruck auf dem Schlachtfeld hinterlässt, dass die Krieg insgesamt verhindert werden würde, weil Menschen Angst haben vor diesen Waffen.
0: Mm -hmm, mm -hmm, Schock and awe.
1: Da ist er in bester Gesellschaft, denn das, dieselbe Logik, dieselbe verdrehte Logik hat auch Fritz Haber damals angewendet, äh, als er das Giftgas gefunden hat. Und da ist er nicht der Einzige, ja, das, das gibt es mehrere finde, in der Geschichte, die gesagt haben, wenn wir Krieg möglichst schrecklich machen, wollen Menschen keinen Krieg mehr
0: führen. Das geht von der, von der antiken Erfindung des Flammenwerfers hin bis in die modernste Zeit zur Atombombe. Also ja, ja.
1: Genau, und deswegen, 1861, entwickelt Richard Jordan Gatling den Prototyp der Gatlinger. Und dieses Gerät ist jetzt tatsächlich das erste Maschinengewehr moderner Bauart. Also es gab Vorläufer in der Geschichte, also auch da Vinci hatte schon ein Beispiel für eine sogenannte Sammelbüchse, also mehrere Läufe nebeneinander die hintereinander schießen und auch in Europa, in Belgien, gab es schon die sogenannte Mitrailleuse, ähm, wer den Film Django gesehen hat. Der Django zieht diesen Sarg hinter sich her und jetzt Spoiler, falls ihn jemand noch nicht gesehen hat, äh, er zieht einen halben Film lang diesen Sarg hinterher, macht ihn irgendwann auf und drin ist eine Waffe. Und zwar äh, verkauft wird als, als Maschinengewehr. Ähm, tatsächlich ist diese Art, diese, dieses Prop, das sie im Film verwenden, so eine Art Mischung. Denn es soll ein Maschinengewehr sein, es ist von der Bauart aber eine Mitrailleuse. Und eine Mitrailleuse ist nichts anderes als so eine Art, eine, eine sogenannte Sammelbüchse. Das heißt, du hast 50 kleine Läufe, die alle separat geladen sind und du schießt sie der Reihe nach ab. Und wenn die Waffe leer geschossen ist, musst du alle 50 Läufe neu laden.
0: Okay, also lange wie Django in dem Film damit holzt, hat er mit Nachladen weniger Probleme. Deswegen wird auch diese ja. Waffe öfter mal fälschlicherweise irgendwie in Online-Diskussionen oder so als Gatling bezeichnet. Aber dafür ist sie. Dann doch eine Spur zu klein.
1: Genau. Also, die Mitrailleuse gibt es schon seit den 1850ern, wie gesagt, in Belgien entwickelt, ist aber mehr oder weniger Vorgehen und noch kein richtiges Maschinengewehr in dem Sinn, das quasi kontinuierlich und solange du Munition zuführst, weiterschießen mhm. Gatlings Idee ist jetzt tatsächlich, dass man, und jetzt, ich gehe nur kurz darauf ein, denn ganz ehrlich, ihr wisst alle da draußen wahrscheinlich, wie ein Gatling-Geschütz aussieht. Ein Gatling-Geschütz ist ein Geschütz mit mehreren unabhängigen Läufen, die sich drehen. Und durch die Drehbewegung wird jeder Lauf geladen und abgeschossen. Das hat den ganz großen Vorteil, dass die Läufe quasi während der Drehbewegung abkühlen können und du kontinuierlich immer nachladen und neu schießen kannst mit jeweils einem anderen Lauf. Das ist das Prinzip einer Gatling Gun, das ist bis heute noch funktioniert. Also die Gatling Gun ist jetzt nicht nur diese eine Waffe, sondern es ist mittlerweile eine ganze Familie von Waffen, die man kennt.
0: Im ursprünglichen, im ursprünglichen Sinne war sie halt kurbelbetrieben, nicht?
1: Genau, also die erste Gatling Gun war tatsächlich handbetrieben. Das heißt, da musste jemand hinten kurbeln, einer musste oben Stangenmagazine nachstecken und dann kamen vor kontinuierlich äh, Kugeln raus. Das Ding war ziemlich anfällig gegen Ladehemmungen und gegen Fehler, weil natürlich die Kurbelgeschwindigkeit konstant sein musste. Der Ladeschütze musste regelmäßig diese Stangenmagazine nachführen und so weiter und so fort. Die mussten auch sauber eingesetzt sein. Genau, mussten sein. sauber eingesetzt sein. Aber insgesamt war der Mechanismus schon sehr revolutionär, weil er halt ermöglichte, dass man kontinuierlich mit dieser Waffe feuern kann. Das Spannende dabei ist allerdings, also die Gatling Gun gerne, wenn man so über den Bürgerkrieg spricht, hat die einen sehr, einen sehr mystizierten Ruf. Sie war tatsächlich gar nicht so effizient und sie wird auch gar nicht so oft eingesetzt, denn jetzt kommt der große Twist. Die US-Regierung war an den frühen Gatling-Modellen gar nicht besonders interessiert. Denn, wie schon erwähnt, Richard Jordan Gatling kam aus North Carolina. Er war also ein eigentlich theoretisch, also zumindest aus der Sicht der Regierung, war er ein Südstaatler. Es gab auch immer wieder mal Vorwürfe, er wäre ein sogenannter Copperhead, also ein, ein, ein im Norden lebender Sympathisant für den Süden und deswegen…
0: Ja, ich meine, hm? so, Sohn eines Sklaven haltenden, äh, Plantagenbesitzers zu sein, kam ihm da in dem Zusammenhang wahrscheinlich auch nicht gerade so gut.
1: Ja, genau. Und das obwohl Gatling eigentlich nie mit der äh, Regierung und dem Militär der Konföderierten Staaten in Verbindung stand und auch nicht im Süden gelebt hat. Ne? Also er hat, ist da aufgewachsen, ist aber dann ziemlich bald weg, ne? nach St. Louis und nach Indianapolis. Aber mit dem Südstaaten hat er eigentlich eigentlich nie was zu tun. Mhm. Äh, tatsächlich haben dann aber zwei Männer, und zwar Benjamin Franklin Butler, ein General der Unionsarmee, und US-Admiral David Nixon Porter jeweils auf eigene Kosten Waffen von Gatling gekauft. Und zwar äh, Butler hat zwölf Stück gekauft und Dixon, der Kommandant der Mississippi-Flotte, hat auch ein, ich glaube, fünf Stück gekauft. Also relativ überschaubar. Und das waren tatsächlich Privatkäufe. Also vom Butler weiß man ganz genau, dass er gesagt hat, er gibt selber Geld aus für diese Waffen, weil er das, diese Technologie benutzen möchte. Jetzt muss man aber dazu sagen, die frühen Maschinengewehre waren auch deswegen nicht sonderlich effektiv, denn man hat sie quasi wie Artillerie eingesetzt. Das heißt, sie standen hinten, mhm. man es aufgebaut. Die erste Gatling hatte ungefähr, ich glaube, zwölf Mann, habe ich mal gelesen, Besatzung. Relativ viel.
0: Man hat die eher als Artilleriewaffe gesehen und hat das eher so verstanden, dass man sie wie Kanonen oder wie... Im klassischen Sinne Pfeilhagel einsetzt, genau. ne? also Balliste, in, in einer hohen ballistischen Kurve äh, das Schlachtfeld quasi mit einem Kugelhagel im wahrsten Sinne des Wortes von oben äh, zu benetzen. Genau. Was natürlich nicht sonderlich effizient ist, weil man das sehr, sehr schlecht zielen mhm.
1: kann. Genau, äh, das ändert sich übrigens insgesamt erst im, äh, im frühen 20. Jahrhundert um 1900 rum beginnen deutsche äh, Militärsmaschinengewehre tatsächlich als Unterstützungswaffe für die Infanterie einzusetzen und nicht mehr als Artilleriegeschütze. Mhm. Die erste tatsächlich in großer Zahl hergestellte Maschinengewehrwaffe war übrigens die Maxim Gun von Hiram Maxim, der sich das Gatling-Prinzip dann genommen hat, beziehungsweise die Mechanik genommen hat und 1885 dann die Maxim Gun entwickelt hat. Die hatte zwar nur einen Lauf, aber Maxims geniale Erfindung war, dass der Rückstoß quasi genutzt wird, um die Waffe weiterzuladen. Im Gegensatz zur Gatling Gun, wo man noch kurbeln musste. Oder später, Gatling hat noch eine Variante davon erfunden, die dann mit dem Elektromotor funktioniert hat.
0: Elektrisch bereits, mhm, okay.
1: Genau, kam dann aber mit der Maxim Gun die erste rückstoßgetriebene Waffe. Aber das ist ein kleiner Exkurs am Rande.
0: Aber jetzt, also wie, 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 wie oft ist die dann tatsächlich. War das, war das wirklich die einzigen Modelle, die im Bürgerkrieg den Einsatz hat? Diese zwölf Modelle? Nein. Oder gab es dann noch vereinzelt noch mehr? Es
1: gab dann tatsächlich noch mehr. Gatling hat dann auch eine eigene Firma gegründet, die Gatling Gun Company, die dann auch modernere Varianten und verbesserte Varianten immer wieder produziert hat. Und die sahen tatsächlich auch noch in anderen Konflikten dann Einsatz. Also, die wurden auch später noch in den Indianerkonflikten zum Beispiel verwendet.
0: Ich meine, was die, was die Indianerkriege betrifft, ich glaube sogar, ich glaube sogar, Custer hatte damals, als er auf Little Big Horn gezogen ist, Gatling Guns dabei in seiner Einheit. Er hat nur vorgezogen, sie nicht einzusetzen.
1: Ja, also die, die, die Gatling Gun wurde dann auch schon öfter verwendet. Insgesamt hat Gatling 1200 Gatling Guns hergestellt. Das ist
0: eigentlich eine sehr überschaubare Zahl. Ja. Meine, wenn man sich, wenn man jetzt so dran denkt. Ähm, hat also dieses, dieses Bild. Es gibt ja durchaus den einen oder anderen, es sind überwiegend Italo-Western, wo so, wo so diese Gatling-Guns zum Einsatz kommen. Es gibt da ja diesen, diesen, einen, einen Sergio Leone-Film äh, tatsächlich, der im, im Englischen den schönen Titel Duck You Sucker trägt. Mhm. Gio La Testa, im Deutschen heißt Todesmelodie. Mhm. der Todesmelodie. Der sozusagen eine, so die, der, der, fehlende, der fehlende zweite Teil von Leones Amerika-Trilogie, quasi zwischen Spiel mir das Lied, und es war einmal in Amerika, äh, der sich in erster Linie mit dem mexikanischen Revolutionswirren beschäftigt, so Anfang des 20. Jahrhunderts, so bis zu den 1910er-Jahren, hat aber immer noch sehr äh, starke Western-Anklänge. Und da hat auch eine Gatling Gun eine sehr zentrale Rolle in diesem
1: Film. Mhm. Also, die Waffe selber ist, ich habe ja am Eingang schon erwähnt, die Waffe ist sehr mythologisch aufgeladen, weil sie eben damals was sehr Neues war. Insgesamt ist der Einfluss, aber also der, der realistische Einfluss der Gatling Gun, relativ gering. Also, ich habe ja gerade erwähnt, 1861 ist sie erfunden worden. Die letzte Gatling Gun wurde im Jahre 1903 ausgemustert, weil man sie durch neuere okay. Formen von Maschinengewehren ersetzt hat. Also... Na, es sind 42 Jahre, das ist jetzt nicht wirklich viel. Und auch 1200 Stück ist nicht so wirklich viel, wenn man überlegt, wie groß die Heere nicht schon so im wirklich, Bürgerkrieg nein. waren. Aber tatsächlich der Eindruck, den er halt hinterlassen hat mit seiner Erfindung, war schon, es war nicht der, den er wollte. Also es war nicht die Waffe, die den Krieg quasi so schrecklich macht, dass keiner mehr Krieg finden wollen würde.
0: Äh, nein, Na? also wenn man sich überlegt, was dann die, die Nachfolger der die Geistigen Nachfolger der Gatling ganz im Ersten Weltkrieg so anrichten, ja. kann man nicht sagen, dass er damit mit dieser, mit dieser Mission viel Erfolg hatte. Nein.
1: Auch da reihte sich leider in eine lange Reihe von Menschen ein, die dachten, the war to end wars, und damit halt einfach schrecklich mhm. falsch lagen. Tatsächlich hat er aber dann nach der Gatling Gun auch keine andere Waffe mehr erfunden. Stattdessen hat er sich sein Leben lang noch mit anderen Dingen beschäftigt. Also es war nicht Schluss bei Erfinden. Er ist auch noch verantwortlich für die Erfindung einer Verbesserung von Toiletten. Er hat Fahrräder erfunden.
0: Also wa wa Wasserklosett. Ja,
1: also ich habe leider nicht mehr dazu gefunden. Es hätte mich jetzt echt interessiert, was er am Klo verbessert hat. Aber man merkt, er hat sich mit sehr vielen Dingen beschäftigt. Toiletten hat er verbessert, er hat Fahrräder erfunden, er hat ein Gerät zur Dampfreinigung von Rohwolle erfunden. Okay. Er hat mit, sehr viel mit pneumatischer Energie gearbeitet und auch in vielen, vielen anderen Bereichen äh, Erfindungen wohl noch gemacht. Wie gesagt, ich habe es leider nicht geschafft, eine Patentliste von ihm aufzutreiben, was Richard Jordan Gatling alles erfunden hat.
0: Es klingt aber in der Tat extrem umfangreich. Ja. Wie gesagt, ein... ein, ein Mann von zahlreichen unterschiedlichen Interessen ja, tatsächlich.
1: Leider, das ist so ein bisschen das Problem, auf das ich gestoßen bin. Es gibt keine, keine zusammenfassende Biografie von dem Mann. Das ist eigentlich sehr schade, denn ab von diesem einen Ding, was halt jeder kennt, war er wohl sehr umtrieb, was ihr finden angeht. Äh, er war im Jahr 1891 wurde er übrigens sogar zum ersten Präsidenten der American Association of Inventors and Manufacturers. Das okay. wird mir ja nicht von irgendwo her. Und das Amt hat er sechs Jahre lang ausgeübt.
0: 1891, das ist, äh, ja, mhm. das ist bereits gut in der schaffenden Zeit eines Edisons. Ja,
1: also genau. Also, wenn man die, es, ich, es kein, ich habe keinen Nachweis gefunden, aber es würde mich jetzt nicht wirklich wundern, wenn die sich gekannt hätten. Hm. Und wenn man bedenkt, dass Edison sehr viele seiner Erfindungen einfach von anderen Leuten hat, muss man auch sagen, ja. dass Gatling schon also vielleicht nicht so gut im Vermarkten und Investieren war, aber durchaus im Erfinden mit dem guten Edison schon mindestens auf einer Höhe war. Es
0: ist schon lustig. Wir haben 1891, gibt es bereits so berühmte Erfinder, die auch heute jedem was sagen, eben wie eben äh, Thomas Alpha Edison oder äh, Alexander Graham Bell, der zu diesem Zeitpunkt ja bereits das Telefon erfunden hat. Auch ein Nikola Tesla hat da bereits erste, erste Sachen gemacht, auch wenn der nicht so erfolgreich war, aber nichtsdestoweniger. Also wir, also es gibt da schon einige so richtig, die, es gibt bereits die, Firma General Electric und dergleichen. Mhm. Und trotzdem ist dann der erste Vorsitzende der Inventor Society der Erfinder der Gatling Gun.
1: Ja, das Spannende es ist übrigens schön, dass du es erwähnst, äh, also dass du speziell Alexander Graham Bell erwähnst. Äh, denn auch Alexander Graham Bell wird zwar oftmals als der Erfinder des Telefons gefeiert, es gibt allerdings zum Beispiel aus dem, also von Jahren vorher von einem Deutschen namens Johann Philipp Reis schon mal die erste Erfindung des Telefons. Und auf den geht auch das mhm. Wort Telefon zurück im Deutschen. Und
0: zumindest bestimmte Teilerfindungen vom Telefon sagt man nach, hat der Bell einfach davon profitiert, weil er einen guten Freund hatte, der im Patentamt ja, gearbeitet, ja. im Patentbüro gearbeitet hat.
1: Ja, und auch von Nikolai Tesla wissen wir, dass viele Erfindungen von Tesla sich dann einfach Edison unter den Nagel gerissen haben.
0: War ja ein Angestellter seiner Firma am Anfang. Ja. Und es ist davon auszugehen, dass sehr viele Erfindungen, die Edison zugeschrieben wurden, äh, letztendlich von seinen Angestellten erfunden mhm. wurden oder von verschiedenen seiner Angestellten. Genau. Aber, ja.
1: Aber tatsächlich, du hast ja erwähnt, das klingt schon sehr nach Traktor alles. 1900 hat Gatling einen motorgetriebenen Flug und damit auch einen Traktor mitentwickelt. Das heißt, okay. er hat wirklich Masch also dann schon, 1900 war dann schon äh, mit Verbrennungsmotor, nicht mehr mit Dampfbetrieben. Und auch da war er sehr, sehr Pionier. Das heißt, die landwirtschaftlichen Maschinen waren sein Ding. Und tatsächlich hat er sich in seinen letzten Lebensjahren dann nämlich wieder nach St. Louis zurückgezogen und wollte eigentlich ein Unternehmen für die Herstellung von Traktoren und motorgetriebenen Flügen entwickeln. Und da endet dann leider die Geschichte von Richard Jordan Gatling. Denn während eines Aufenthalts in New York City, um seine Tochter zu besuchen und mit seinem Patentbüro zu sprechen, ist er am 26. Februar 1903 im Haus seiner Tochter gestorben. Oh noch bevor sein Patent für seinen Traktor dann wirklich angenommen wurde.
0: Aber das ist ja dann doch ein recht gutes Alter, das er erreicht hat. Ich meine, 1818 war er geboren, mhm, Ja. also mit 85 war er noch ganz schön umtriebig, der gute Mann. Der
1: war sein ganzes Leben lang spannenderweise umtriebig, also... Sein Erfindungsdrang hat wohl nie abgeebbt und er hat immer wieder versucht, neue Dinge zu erfinden. Die beiden wichtigsten Dinge, die er tatsächlich wohl aber erfunden haben, sind seine, Se seine Aussaatgeräte und die Gatlinger.
0: Was dann wahrscheinlich schade ist, dass er überwiegend eben für diese Erfindung in der Geschichte verdauert ja. äh, hat. Hat, hat. Wissen wir, was er darüber gedacht hat, dass das sozusagen sein... Äh, sein Nachlass an die Welt ist.
1: Da gibt es leider keine Überlieferung dazu. Tatsächlich, also kann jetzt sagen, vielleicht hat er Glück, äh, dass er eben, dass der, der amerikanische Bürgerkrieg der letzte große Krieg auf Amerika oder mit amerikanische Beteiligung war, den er erleben musste.
0: Naja, ähm, er hat dann zumindest noch den amerikanisch-spanischen Krieg erlebt und äh, zumindest in Europa ging es dann auch nicht gerade ruhig.
1: Ja, das stimmt. Aber den ersten Weltkrieg zum Beispiel hat er dann nicht mehr miterlebt
0: der ja für ihn wahrscheinlich tatsächlich besser. ja der ja. ja dann
1: wirklich sehr stark durch seine Erfindung also das Prinzip seiner Erfindung geprägt wurde mhm. tatsächlich hat er übrigens im Laufe seines Lebens sehr oft investiert ähnlich Edison im Gegensatz zu Edison hat er allerdings nicht immer einen guten Riecher das heißt er hat auch sehr viel Geld im Laufe seines Lebens verloren insgesamt ist er allerdings als relativ reicher Mann dann gestorben also in Not und Armut musste er nicht verenden
0: na immerhin ich meine da konnte er es ja dann leisten, mit seiner Gatling-Gun-Fabrik ja. wahrscheinlich damit Verlust gemacht zu haben. Ja, das klingt jetzt zynisch, tut mir leid.
1: Es ist tatsächlich, also die Geschichte ist so ein bisschen tragikomisch, denn wie, wie schon mehrfach erwähnt, wir kennen ihn alle für seine zerstörerische Erfindung. Der Großteil seiner Erfindungen waren allerdings tatsächlich eher gedacht, um Gutes zu bewirken damit. Also, Nahrungsmittel ja. zu produzieren und ich, ich glaube auch die Verbesserung der Toiletten hatte durchaus ein, ein, noblen einen noblen Hintergrund, Hintergrund. und selbst, selbst bei der Erfindung der Gatling Gun war ja seine Idee eigentlich tatsächlich Menschenleben zu also Tote, die Toten die Zahl der Toten zu verringern und
0: Kriege eher ja, ich mein, unattraktiv zu machen hätte sich mal versucht daran eine bessere Mausefalle zu erfinden das stimmt
1: Ja, das war auf jeden Fall die Geschichte von Richard Jordan Gatling.
0: Schon schade, dass so ein Mann, der so viele tolle Sachen eigentlich machen und bewirken wollte, für effektiv nur, noch, nur für die Massenvernichtungswaffe bekannt geblieben ist. Ja.
1: Aber, äh, wenn es euch gefallen hat, wie immer, hier das, mein, mein, mein Sprüchlein, wenn ihr Spaß hattet, wenn mhm. ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt, dann schreibt uns eine E-Mail an westernunchained und ansonsten hoffe ich, hat euch unsere heutige Geschichte wieder gefallen. Sibi, was machen wir denn das nächste
0: Mal? Hm. Also ich habe mir gedacht, wir haben ja jetzt den amerikanischen Bürgerkrieg angeschnitten. Der Bürgerkrieg ist zwar nur ein kleiner Abschnitt des Western-Genres, wie wir es historisch, aber auch cineastisch kennen. Es waren nur fünf Jahre von irgendwie 120 oder mehr, wie man sie im Wilden Westen verorten kann. Aber er hat doch den Wilden Westen, also speziell eben den wilden Westen des Westernteils sehr nachhaltig geprägt. Da habe ich mir gedacht, gehen wir mal ein bisschen mehr drauf ein. Und zum anderen habe ich mir auch gedacht, bisher waren mit der Ausnahme eines hispanischen Vertreters äh, alle unsere Protagonisten irgendwie äh, kaukasisch-weiß. Mhm. Ähm, deswegen gehen, erzählen wir doch mal ein bisschen was. Ich dachte, ich dachte mir, vielleicht erzählen wir ein bisschen was über die über schwarze Westernhelden oder über die Schwarzen, die eben die, die Geschichte des Westerns geprägt hat. Und ich habe mir erst gedacht, wir gehen ein bisschen auf die Buffalo Soldiers ein. Also eben die, also die sogenannten Buffalo Soldiers ein. Also die Armeeregimenter, die komplett aus, sich aus Schwarzen zusammengesetzt haben. Aus Afroamerikanern, aus Freigelassenen, aus freien Männern oder auch aus entflohenen Sklaven für den Bürgerkrieg.
1: Und denen äh, Bob Marley auch ein Lied gewidmet hat.
0: Unter anderem, ja. Und zu denen es auch einen eigenen Film von diesem Namen gibt. Aber... Als ich angefangen habe dazu zu recherchieren, ist mir aufgefallen, dass es schwer ist die Geschichte der Buffalo Soldiers zu erzählen, ohne die Geschichte zu erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass die Nordstaaten, also speziell die Nordstaaten die ersten schwarzen Regimenter zusammengestellt haben und das lässt sich tatsächlich auf die Geschichte eines Mannes zurückführen, der jetzt vielleicht nicht unbedingt eine ausgeprägte Westerngestalt ist, dessen Handlungen während des Bürgerkriegs dafür gesorgt haben, dass die Nordstaaten es sich anders überlegt haben und angefangen haben, schwarze Regimenter auszuheben und der ein echtes Teufelsstück sich geleistet hat. Wir erzählen beim nächsten Mal als Vorgeschichte, bevor wir dann später zu den Buffalo Soldiers übergehen, die Geschichte von Robert Smalls und seine Handlung bei der Blockade von Charleston im amerikanischen Bürgerkrieg. Cool. Ich bin gespannt. <lacht> okay, dann bedanke ich mich recht schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Ich darf mich verabschieden und sage Ciao. <lacht>